0: Bom, é dentro do empirismo, o empirismo, ele chega a uma conclusão a partir da observação de vários casos semelhantes. Aristóteles era empirista, é, eles levam a experiência como verdade. John Locke, ele era um empirista, ele era inglês. Para ele, o conhecimento ele é ori- oriundo da experiência sensível, porque a mente humana é uma tábula rasa, então é uma folha em branco. Então ele faz uma crítica ao, de- ao descartes. É Então, para ele, o conhecimento se adquire com a experiência, então não é inato. Então, para ele, as experiências são divididas em qualidades primárias e secundárias. Nas primárias, elas são próprias ao objeto, então são cópias idênticas, como, por exemplo, a forma, o peso, o tamanho... E as qualidades secundárias são atribuídas ao objeto, são combinações não idênticas, como o sabor, a cor e o odor. Então, para ele, a partir das experiências sensíveis, formamos ideias, que podem ser simples ou complexas. As simples são objetos singulares, como o tecido ou cor laranja. A complexa é uma junção de ideias simples, como, por exemplo, esse pano é laranja. Então, a junção dessas duas são ideias gerais, que são as teorias. David Hume, ele também foi outro empirista. Para ele, as experiências são percepções, que são particulares. As percepções, elas são divididas em impressões e ideias. As ideias... Elas são pensadas, são percepções fracas e as impressões são sentidas. São percepções intensas. Então, as impressões são originárias e as ideias dependem delas. Então, como chegar ao universal a partir do particular? Então, é apenas pela imaginação e pelo hábito, associando ideias particulares a uma palavra. Então, o Hume, ele tem a lei da causalidade. Ele considera um problema para a ciência essa causalidade. Então, a causalidade é uma relação entre dois ou mais seres, de modo que a existência de um interfira ou explica a existência de outro. Então, a causa e o efeito de duas coisas existem, mas a causalidade entre os dois não pode ser explicada de modo totalmente empírico. Então, não vemos a causalidade, mas pela força do hábito deduzimos a regularidade. Por exemplo, se jogar um giz na parede, a gente vemos a causa, que é alguém que jogou, e o efeito, que é a marca do giz na parede. Mas a gente não vê a causalidade entre o giz e a parede de modo totalmente empírico. Então, ele é considerado um ceticista moderado. Então, é... Como já disse, não vemos a causalidade, mas, pela força do hábito, deduzimos a regularidade dos fenômenos que compreendemos como causalidade. E o Francis Bacon, que é o um método experimental, ele é considerado um dos primeiros pensadores modernos. Ele propõe um método experimental contra a especulação metafísica. Então, esse é o método experimental que faz uso do método indutivo e sua reflexão crítica, que é chamada de teoria dos ídolos. Essa teoria dos ídolos, é, ele está à procura de um método que possa contribuir para o avanço científico. Então, ele procura fazer uma análise dos erros que podem vir a bloquear, a bloquear esse avanço. É então, para eles, são quatro os tipos de ídolo. Os ídolos da tribo, em que é também a ilusão, é o resultado da própria natureza humana. Os ídolos da caverna trata das dificuldades provindas das inúmeras diferenças, sejam físicas ou intelectuais. Os ídolos do fórum, que tratam da consequência da relação entre os homens e sua comunicação por meio da linguagem, e os ídolos do teatro, em que são resultantes das antigas e também das novas doutrinas filosóficas ou científicas. Então, o modelo de Bacon para Bacon é um método indutivo